0: 无
1: 厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普索中国和日有万机
0: 联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业正在发生的变化，为你厘清商业世界背后的逻辑。我是你寇，我是雪西利亚。在本一期
1: 呢，我们想聊一个老牌的国货品牌——蜂花，如何在抖音直播电商的浪潮下迅速地抓住机会，成功给品牌带来额外增量的这样一个历程。那本一期呢，我们请到的嘉宾是。风花抖音的运营负责人王直。王直，先给我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。大家好，大家好，我是王直。
1: <笑>欢迎来到我们的节目。对，今天为了录这期节目，我们也是来到了风花公司的现场。刚刚还经过了几个直播间，看到几个小姐姐在非常努力的在直播。说到这个风花啊，我们自然会联想到风花家的这个护、啊、护法素。对这个风花的印象呢，<笑>其实大家也会停留在像是。便宜啊，大碗啊，包括性价比很高。当然，也有网友会说包装非常朴素这样的评价。所以，嗯、不知道这些年来啊，就是风花这个品牌，它的这个形象还是如大家所说的这样吗？有没有一些什么变化呀
2: ？应该是一样的。品牌的一个核心的内核，我们一直是没有变化的，一直是按照这个逻辑方向去做的，就是用最好的产品来给用户。
1: 是是，因为今天我们主要想聊的是风花当时怎么在直播电商这个大的浪潮下找到了一些新的机会嘛？能不能给我们简单的说一说当时开始做直播电商的这个契机
2: ？当时是。大概在二零年左右吧，算是直播元年吧。就是很多公司都想往抖音这个赛道去转，想去在这个上面吃一波流量的红利嘛。就是电商这块也从那个时间点开始，越来越做的正规化，越来越多的人在抖音这个赛道上面去发力自己的品牌的营销。那我们也去想去做这样的一个尝试。
1: 就是有点像顺势而为，就是大的这个浪潮下，对对对你们也想要去试一试。对对对。啊，那当时有取得哪些成绩呢？我记得印象里好像你们是不是因为做这个事情还上了几次热搜？然后其实很多的网友啊，或者是消费者也再一次认识到你们的品牌。当时的那个直播的效果怎么样？其
2: 实按我们的理解就来说，其实是按部就班、循序导进的一个结果，不能说取得了什么样的成就吧。那热搜确实是上了很多回，嗯、就是。最开始的一个就是说刚入驻抖音嘛，介绍一下我们自己的品牌，介绍一下我们自己的产品。其实跟很多的一些品牌去入驻抖音是一样的一个模式，但是这个情况我们的产品就是包装有一定的独特性，然后我们品牌自己运营的账号要有自己的一个 IP 属性嘛，就是说我们去做这样的一个 IP 属性的时候，是切合了我们的品牌的一些调性。就是说我们的产品，第一它是一个国货，这个标签我们一定是打上去的，就是说我们是第一个。国民的护发素，中国人自己的护发素，差不多有40年的一个时间了吧。所以说，我们按国货这样的一个品牌去做住。第二个就是说，我们是以产品为本。护发素其实到现在，我们基本上所有的产品涨价的浮动啊，有的是有一点点涨价的，就不能说我们是完全没涨价的。但但浮动都是很小的，大概是一块两块啊，最高不会超过五块钱。有一个这个货币的一个原因吧，有一些涨价也无可避免，但是我们是在可控的成本范围内，尽量的把所有的费用花在产品的研发以及产品的制造上面，没有去做太多的一些花哨的一些东西，就比如说营销啊、代言人啊，或者说外包装啊。所以说，第一个我们上的热搜呢，就是说很多网友编了一个绕口令一样东西、啊，他说怎么绕的，也不是说绕口令嘛，就是比较流行、容易让人记住的话，他就说风花是用心做产品，用脚做包装。这是第一个热搜点，就是很多人认为包装太过于简陋了，然后有很多的网友呢，他们是。自发的，就是我们的后台啊，收到了很多很多热心网友发来的一些稿件，就是说啊，你们包装太丑了，就是如果你们实在没钱请设计师的话，那我们免费帮你做。就是网友确实很有才的，很多投稿发过来，各式各样的，而且设计的都很好看的，这导致了我们上了一个热搜。然后当时这个热搜后续呢，我们还专门举办了一个设计大赛。也不能说每个人给我们发了设计稿，我们就一定会回馈到他，我们也没有办法去这样去做。但是我们去。挑选了一些他们做出来的效果，广大网友也比较认可的，觉得这个是真的用心在帮我们操作这些事情的一些投稿者，我们给他了一些奖项，包括奖金以及我们的产品的大礼盒，这是回馈到网友这样去一个动作。然后接下来就是说，因为这件事开始慢慢发酵嘛，我们的内容也是偏向于我们自己的一些产品啊，包装是质朴啊或者朴素一点的，就是说跟那个包装设计也是有相关的。就是他们认为可能是我们没钱，所以没去做这个东西，然后就传播力度呢还是比较大的，一传十，十传百。那传到最后呢，就很多网友就觉得，哎呀，这个风花是不是要倒闭了呀？这这么好的一个企业，不能让它倒。闭。对对对，不能让它倒闭，然后也要支持国货嘛。当时国。货。货的这个热潮也是比较大的，当时是鸿星尔克那个热度刚过没多久，买衣服啊，就是说你寄不过来，我自己织没关系，对吧？嗯，这没有扣子也没关系，这他们也是这样的。他说你瓶子里面没关系，发什么也没关系，发个空瓶子给我吧，这我们也可以买单
0: 。听到网友真的太热心了！哎，王志我非常的好奇啊，就像您刚才说的，上这种热搜，包括网友的这些评论，这些真的都是网友完全自发的吗？有没有咱们自己安排的呀？
2: 呃，有一部分是网友是自发的，<笑>有一部分我们也是去有一些控制舆论嘛，可以这样去讲，就是说我们不愿意风向都是在讲我们要破产了。大领导顾总他们其实不太愿意这个风向去这样去有点有点歪了。对对对对，然后就我们也去找到一些博主，有些博主是自己找到我们，他说啊，我们发一些关于你们的稿件可不可以？我们说没问题啊，就是你想去发就没关系，我们是都是支持的。然后就是我们自己也去找了一些博主发一些内容。第一是说，就是流量红利其实确实是有的嘛。然后第二点就是说，我们希望把舆论的风向呢稍微。偏正一点，着重的去讲述这个风花品牌的故事，告诉大家风花到底是什么样的一个品牌，然后活得是否健康，就是给大家展示一下我们自己的实力嘛，对吧？嗯、然后去把这个消息再发出去，那谁知道呢？嗯、这个东西发出来了，风向引没引？其实我也不太不太了解，但是热度呢，确实是越来越爆了
0: 。关于这个风花的重点，因为我们现在感觉到咱们大部分的精力都是在抖音电商这一块嘛，就很想了解关于直播电商它到底和货架电商它的区别是什么呢
2: ？其实从运营角度来讲，货架电商它的核心点在于货，还有你的架，就是货架这两个拆开。价是一个虚拟的东西嘛，那就是我们常常运营的叫做 SEO 跟 SEM 的这个东西，其实核心点就在你的品牌力、你的竞价排名以及你的搜索关键词，在这个上面，还有你的货、你的产品够不够硬，就是在这个核心的运营点，我不说其他的不重要，就是它的占比比重会很重。货架电商这一块的运营，那兴趣电商呢？其实它核心点在于兴趣。什么叫做兴趣呢？就是说你怎么去挖掘到更多的流量，能来关注你，其实是广撒网的一个操作。那另外一个货架电商，它其实要做精细化的操作，就是说别人去搜索或者是相关痛点，他有购买意向的时候，他能找到我，并且我的排名是比较靠前的，能够去到我这个店里面去进行一些购买。那兴趣电商就是说我需要去搞一些更加吸引人眼球的一些内容，或者说营销方面的一些动作，让更多的人能看到我这个东西。这是运营重点的不同，一个是注重于能让人能关注到我，能看到我，把流量扩大；第二个点是做精细化运营，把我的货以及我的货架打理的更好，能让更多的人能看到。它的核心重点是不一样的，这是我对这个的一个理解。
1: 那在这个兴趣电商的过程当中，就是到底什么是真正在吸引用户的东西呢
2: ？真正吸引用户的东西，其实这个是有很多项的。如果以品牌的角度来讲，就是说我们以蜂花这个品牌的角度来讲，吸引的东西就是我们的产品以及我们在抖音上的立足的我这个品牌的一个 IP， 这种是比较吸引的。就是我们是一个质朴，是做产品的一家公司，然后可以去为你解决你的洗护发的一些烦恼、一些问题。因为这是日常生活中你可能会用到的一些东西，我可以给你一些建议，让你去选择适合你发质、适合你现在头发问题的一些产品。嗯
1: 嗯，所以其实还是满足消费者真正的诉求，就是给他们带来价值。嗯
2: 、对，一个是这方面，另外一个就是真诚，其实是你的必杀技。
0: 嗯，那像您刚才说到的这个真诚啊，因为我们在研究当中,中也有发现，这种直播的形式，它可以让产品的展示更加的直观，然后大家就不会觉得有容易踩坑这样的情况发生。再比如说，像主播和用户可能更好的去互动，然后他也可以更好的去回答问题，然后这样可能用户满意度也会更高一些。那我不知道，像您在实操的时候有没有发现一些关于兴趣电商和这种传统国家电商它相比的一些优势或者劣势？
2: 就是就是它的那个购买的路径会更短一点，就是它是品效结合的一个路径。嗯，我的一些短视频以及我的直播间的内容输出出来，其实是在为我的品牌或者为我的产品做一个广告。那你在看到广告的同时，你立即就可以购买我的产品。以传统的营销方式以及传统的电商模式不同，那传统的电商模式呢，它的广告可能不在于这个地方。就比如说，我淘宝或者拼多多，它的广告有可能就打在抖音，然后你点击抖音上面的广告，你跳转到淘宝上去，再在淘宝上进行购买，它这个路径是比较长的，这是货架电商的一个一个属性嘛？因为货架电商它核心点在于它是一个。购物的平台，我没有购物的兴趣，我是不会打开这个 A P P 的，不会进入到你这个里面去的。那抖音不一样，在抖音上面你可以去游玩，你去看一些短视频，看一些优秀的段子，甚至说你去看一些直播的一些娱乐内容都是 O、OK、K 的，你是可以拿它进行游玩的。所以导致抖音的流量体量会更大，因为很多人碎片化时间去游玩、刷短视频的时间会多，他们。去购买的时间会比较少，因为我去的我有自己的一个想法，我知道我要去买什么，我直接去买掉就好了。所以说 ，A P P 的使用时间会相对较短，所以就导致了抖音这个兴趣电商这个平台上，你的用户体量是很大的。那我在一个品效结合的情况下，那我通过广告输出到他们内容呢，他们可以立即在我原生态的这个平台上直接完成我的购买行为
1: ，就是营销的这个路径会更短一些。对，然后大家的反馈也会比较直
0: 接。对。那您觉得现在的这种直播电商会有什么比较大的问题存在吗？
2: 就是它的劣势。对，劣势是这个样子，就是说这个平台呢，由于发展到现在，也不能叫做劣势吧，就是弱点嘛，可以就这样去讲。嗯、就是它的生力流量其实已经是到达顶点了。那当然可能是我个人的看法，就是它的增量用户增量其实已经达到了一个顶点，就是在座用户增量是比较困难的一个问题。但是你的品牌以及营销的一个需求是还在增加的，所以说导致一个流量是僧多周少的一个情况，那也就导致这个行业会进行一系列内卷，那就是我的链路缩短了，那也就意味着我的生命周期也会相对应的缩短。经常说的就是网红有过气的时候，抖音这个平台上面过气的这个频率也会很快。很多网红啊，或者说很多品牌，它的更替会很快。就在在有一段时间很火爆，它有可能在后面了之后，它就会趋平稳，或者说走一个下坡路。所以说，这是我可以看到一个很大的问题点所在。很多人或者说很多平台也没有办法去控制这个问
1: 题。嗯，就是在这个时候，你们可能也要去看看一些新的流量的去向，一些新的机会，或者是甚至去不断培养一些新的网红
2: 。嗯，那倒也不至于。一般情况下，就是我们认为我们的产品的。碰撞能力还是比较强壮的，就是说我们不介意去跟他们竞争，就是竞争有下滑，但是我们可以把它这个下滑控在可控范围内。嗯，我们做生意其实有一个核心理念，就是说那比谁活得更长久嘛。就竞争对手，他们可能很快。那我们如果保证在一个健康的生态系统下，我们不要求做得非常非常的好，不说做行业 top one 啊或者前五啊这种的。那我们在我们合理的一个区间内，我们可能是平台上面的前五十或前三十这样的一个区间范围内，我们一直保持住，然后把后面的那些一些玩法去抢占流量的这些品牌，把它熬死掉。那我们这个不就？体量会自己越来越大嘛，终归会有这样的一个波形趋势在这里的
0: ，明白明对
2: 我们对这个商业的一个理解。嗯
0: ，那像您刚才有提到，比如在流量，然后或者说运营逻,逻辑上的一些区别嘛，在用户画像上面，抖音电商和其他的，它会有一些明显的区别吗
2: ？其实区别是不是特别大的，但是在抖音上面啊，抖音上面有一个稍微细小一点的差距啊，就在于抖音上面的很多是。偏年轻化一点的人会更喜欢我们的产品，年轻化的人群接受度也很高，这是我们在其他的一些平台上其实是不是特别常见的一个情况？因为呃，我们品牌的一个发展历程嘛，就是可能是我妈那一辈的人，他们用的会更多一点，他们对这个护发素的理解比我更深，<对>他们也有这个品牌的一个情感在这里面，嗯、他们有个情怀在这。但是很多年轻人，大概在二十岁左右的一些年轻人。在我看来啊，他们是没有这种产品情怀的，对吧？因为我们现在，假如说二十多岁的年轻人，他们其实都零零后了，他们很多人的选择啊，以及。使用的产品其实跟这个我们的产品其实不是特别挂钩的，他们的选择项很多，然后又是很多国际化的一些产品，所以说这个对我来讲是比较欣慰的一件事吧，就是有年轻代他们也愿意支持国货，也愿意支持像我们这样的一个品牌，我们这种风华这种老品牌，嗯、国民的老品牌。嗯
1: 、哦，所以就是在你们的订单结构中，像这样年轻人的比例会比较高吗
2: ？嗯，不少。哦，核心购买人群还是在二十五到三十岁左右
1: 。嗯、哦，那它的客单价呢？因为我觉得，当大家说到抖音直播电商，可能都会有这样一个感觉，就是说是不是客单价会比较低一些啊？所以我不知道这个情况在风花的这个直播间是什么样的情况
2: ？嗯。消费降级是有存在的，可能是一个现在的一个大环境，对吧？但是你说抖音是只能卖便宜产品的，其实不是这个样子的。但是我作为品牌的这个运营者啊，我们其实没有太多这个客单价的顾虑，因为我们的货盘是比较固定的，就是说这个产品呢，它是卖多少钱，有哪些产品，其实我们都是跟线下是同一个。货盘线就是说我们线下是卖多少钱，其实我线上就是多少钱。当然线下可能会比我们便宜，因为有些超市他们会做一些促销活动嘛，稍微有些差异，但是指导价是很固定的。那也就是说我们的产品是多少钱，我们就是卖多少钱。所以说客单价的这个问题，其实在我这里不是很存在的。然后风花，啊，我们现在卖的一个平均客单价在一百元左右。也不能说很高吧，就是还算可以，这是一个正常的接受范围之内，也不像现在很多产品都是六十元以内的一个客单价会卖得很好，卖得很爆。就是我们平均跟大家在100块钱左右，然后这个情况呢，其实是我们设计的有套餐。就套餐按照正常理解来讲，哦、套装一定是比那个你买单瓶要划算的嘛。对。那所以说，百元左右的这个套餐，其实在我们这里销量是最好的。嗯、就是，因为护发素比较出名嘛，洗发水以前在线下不是很好，但从抖音之后，这个销量是有明显上升的。啊、哦，就是被带起来了。嗯、对，就是我们一洗一护这样去组合这个产品，是会比较好的。
1: 你刚才有提到一个点，就是大多数人的认知就是，可能大家在直播间买东西，客单价比较低，但其实并不是这样的嘛。就是你说有些东西其实也是可以卖到很贵的。对对对，你可以给我们讲讲，你觉得这个客单价的天花板是什么样的嘛？比如说在哪些品类里面是有这样的一些趋势
2: ？天花板那可以高到很高啊，嗯，就是怎么说？呃，有二手奢侈品的这样一个类目。很多的商家其实做的是非常好的，那就是从抖音平台的角度、运营的角度来讲了，他们专注的就是卖二手奢侈品，一件产品的单个客单价可能能达到八百万甚至以上，而且他们的销量做的是不差的，他们产品都是孤品嘛，就只有一个，他们按月度的销量来算的话，他们平均每个月的 GMV 可以达到两千万甚至以上。
0: 哦，这个跟我的认知就是完全相反，因为其实如果是我的话，我会很担心在这种平台上它的售后会不是很完善，包括真假是不是正品之类，啊、<笑>对对对，会有一些担心
3: 。哎，大家好，我是 Patrick， 突然加入了一个声音，因为我刚刚正好路过看到说在录这个风花这一期哈，看到是王植同学在录我，我就有点忍不住想进来聊一聊哈。
0: 忽然多了个嘉宾，
3: <笑>对对对，因为是其实王直是最早我们俩在一个活动上有碰到，然后其实我们的背景严格来说职能上是有差异的嘛，就是我还是偏市场营销销售，然后王直呢是这种运营高手哈、啊，但是我们俩就是一见如故，聊得很嗨，所以我今一看说，哎，这王直在录节目，我就那得赶紧来、啊，赶紧来，赶紧来，对对对。<笑>我觉得王老板，我直接问点儿咱们干货实际的内容，好吧？啊，好了，做这直播电商的多了去了哈，然后在这个抖音上，我觉得兴趣电商大家现在都说是潮流，谁都想做。我觉得死的也不少吧。你们是靠什么就突然说做成了？让你总结一个成功的一句话或者三要素，就是你们为什么能成，给我们分享分享的。
2: 我这样说吧，就是说，我们是对这个行业了解是比较深的。其实，我认为抖音上面很多人，他们有一些通信的一些。弱点嘛，可以这样去讲，就是说很多课程教大家怎么去做抖音啊，或者说怎么做这个兴趣电商，讲到有三个要素，就是人货场。但其实我们操作下来啊，我们认为这个三个要素是关键的，但还有一个核心点是不容忽视的，这个是你运营的重点，叫做流量的东西。你不会运营流量的话，你其实，在抖音上面你怎么玩都是白搭
1: 。那你们运营流量是有什么秘密吗
2: ？呃。这个可以完全分享给你们，就是说我们核心点、啊、我们把流量拆分，最早的时候大概是三个流量端口，到现在可能有四个流量端口。第一个叫做自然流量，叫做费德流量，在抖音后台的时候你都可以查看到的，费德是吧？对对对，然后第二个叫短视频端口的流量，就是你发的短视频内容推荐给你的流量。第三个流量叫做付费流量，付费流量就是你顾名思义，你花钱买进来流量。然后第四个叫做商城流量，现在抖音也在趋向于做货架电商的一个板块，所以说加入了第四个板块。这四个流量端口怎么样能运营这四个流量端口，让你的直播间、让你的店铺、让你的品牌获取到更多的流量？我们看来是核心中的重中之重
3: 。所以这个流量的运营核心，你是说因为你对它四个流量把握的很平衡，或者说你对规则很了解，还是说你 ROI 算得很明白？还是说，因为刚才你也提到了，就是说其他大家会谈人货场三个因素嘛，还是说你是因为流量后续的承接，你的这人货场转化做的特别好，所以流量才能够持续以一个合理的价格哈、啊，或者相对比较低廉的价格导给你？这当中更多的是在说
2: 你去玩规则，还是在玩承接呢？呃，在我们看来，就是每个都要去玩的。如果去讲这些流量的玩法，说到底啊，其实我认为你做电商也好，做任何事情也好，其实你的功夫都要下在细处。这四个流量端口呢，它都有各自的玩法，我可以分享给你们几个简单的例子啊。就比如说飞的流量，飞的流量就是我刚刚有讲到的，那可能是玩自然流量，那也就是说拿。便宜的产品去引流一些观众进来看，就是说，呃 ，OK， 我今天做一场直播，哦，我直播开始的前三十分钟，我是一个福利场次，我带给大家是福利产品，就是我可能线下的产品这个价格是比较透明的嘛，我大概卖二十块钱的一个护发素，我今天可以十八块九直接给到你，并且是包邮送到你家的，但是是限时限量的，我在三十分钟之内放这个产品，通过这个动作打开我的自然流量，就推荐流量端口。因为这是一个数据的倾向嘛，现在可能涉及到互动啊、加粉啊、关注啊、停留时长啊，以及你的曝光进入率啊，这些数据其实都是核心去看的。这是打开你的非得流量的一个核心观点。当然，这是一种方法吧，它的核心观点叫做数据，这是一个数据项的。那接下来短视频的内容，短视频的内容，那就考虑到一个你的转发以及互动率，还有一个完播率这三个数据指标上去做。当然，你这个内容，第一你要切合你现在已有的人群标签。标签在这个地方才会介入，在费德流的时候是不考虑标签的。短视频流的时候，你要考虑你的账号标签以及你的属性，也就是说，你的人群他喜好的视频内容是不一样的。你如果推给我现在的人群，你要推一些美少女跳舞的视频，可能没有什么流量。但是我去推我的产品上的一些内容，那大家都会觉得很有意思，都觉得花花这个 IP 是很好的，就愿意跟我互动或者交流或者看完我的视频。就去讲一些我们自己的日常，或者给你看一下我的洗发水，或者看我们日常的我们自己公司的人是怎么样去洗头的这样一种模式
3: 。所以这里的视频内容，你还是会有一定的有点这种品效合一的概念，是吧？你也不是纯像移动一样说拉个美女上来跳一跳就可
2: 以了。对对对对对，这个是涉及到标签化的运营，你的标签不一样，你的视频内容就一定要不一样
3: 。那标签是说你们自己知道，还是说平台会提供给你们的？因为这就是说是一个大数据的游戏嘛，对吧？严格来说，大家会认为兴趣电商最好的地方是标签给你画出来了。标签是你们自己逐渐画出来的，还是平台给你们的
2: ？呃，这个都是自己画的。呃，一般情况下、啊、就是在抖音这个平台上面，你的标签，每个人的标签，以及你账号的标签，大概是一百个左右，大家有的会更多。在这个标签的情况下，你去去网罗到一系列的人群，包括精准人群，就是跟你标签完全贴合的人群，然后包括泛人群，泛人群就是跟你的标签沾一点边的，还有半精准人群，就是说有一半的标签是跟你相似的，然后推荐给你的流流量。这是这个流量标签所带来的一个流量效应，嗯、也就是说你在短视频运营的这个途径上一定要切入到标签上。那费的流是不需要的，因为这个东西我需要大量的广量的，你只要爱占便宜的人都可以进来
3: 。对，那刚才谈到第三个是投放类型的、购买类型的，那这个跟标签可能也强相关
2: 。啊、呃，对，付费流量跟其他两个流量又不一样，因为付费流量你是可以选择标签的。你是可以选择你是打哪些标签。如果去用过巨量的一些后台的话，你就会知道，它每一条投放计划下面会给你二十个标签，你可以自己输入。然后它还有类目标签，你是可以选择你自己的行业类目的，这些都是你可以选择的。那你花钱买的，你是拥有一定的自主权的，你是可以选择我投放到哪些标签人群上去的。那这一块的标签人群又可以反向的影响到你的费的流和你的短视频流量的推进来的人的相关的标签，那这个付费那就是可能涉及到 r i 以及你的整体的流量运营架构这个里面去
3: 。对，还有第四个流量来源是商城
2: ，对，第四个是商城，商城这一块呢，那就是现在有做到的一些关键词，关键词是很核心的一个东西，还有一个就是说你商城的一个活动页面以及你的。产品的品牌专项题材吧，就是、说它的商城不像以往的商城，它是会有一个短视频推荐的一
1: 个内容嵌在里面。所以你们现在做一场直播的时候，其实，在背后会对这个流量渠道就是下很多的功夫，对吧？看这个流量要从哪些渠道进来，包括这几个渠道之间要怎么配合
2: 。呃，这不能说是一场直播，因为我们这个直播是日常化的，嗯、我们叫做品牌电播嘛。品牌电播跟你做一场直播，就是我可能一些达人一个星期播一场或者播两场，一场可能播四到八个小时是不一样的。我们基本上是每天都在直播的，就相当于我开了一个店，我的店在这里，我每天都有人在这个地方去为你服务。那这个流量其实是日积月累的，每天都要去做这样的一个维护动作，以及你的更新动作，以及你的变相的一些操作
1: 。嗯，听下来就是对流量渠道去做精细化运营
2: 。对
3: ，诶，那我问一下，这流量刚才说了是一个被遗漏掉的重要因素，对吧？那一般性的大家会谈说人货场这玩意儿，咱也绕不过。我估计前面也聊了一些哈，但是咱们还是也再问一问。那你觉得，比方说人吧，对吧？因为人肯定跟这个产品相关嘛。刚才你可能也提到说，你们的受众人群的年龄比例啊等等，就会不会说是因为你们的产品正好是针对的这一群人，相对年轻一些，会喜欢在直播平台上去购物，是这样一个状况。所以呢，你们会在直播上获得成功。那如果现在是换一个品类，或者换一个品牌，或者换一个产品？他的人群，比方说跟你们相反，对吧？是一个高龄人群，我不知道瞎说，或者是特征完全不一样的那一百个标签完全不一样的，可能他其实就并不适合在直播电商上去完成一个销售
2: 。那我理解啊，就是人货场其实跟您刚才那个问题可能有些出入啊，就是说人其实在我看来，一个叫做你的运营的人员，嗯、起码得包含主播、中控、运营、投手、视频以及运维。起码有六个职务去做一个直播间。其实，嗯，做电商这些人才是很关键的一个步骤。第二点就是说，你平台上面的这些人，你的人跟你的货是否能匹配嘛？如果说你的货能找到你的人，是根据你打上的标签来的。再如果要新起一个号的话，那可能是需要前期去做一个测试的一个过程。它前面起号大概一个冷启动期，大概三个月。那要去做的话是可以去做的。你说银发老人这些人群吧，他们去做这些产品也是没有问题的。不存在说换一个产品是很难去做的这个东西，他人我认为啊，就是如果我们讲人货场，人其实核心在于你运营的这六个职能上面的这些人，而不是说互联网上面的人。而且我们的产品就是我刚刚前面的时候有聊过其实风花我们这个品牌呢，受众群体啊，或者说有一些情怀或者使用过这些产品的人，他们的年龄可能是要偏稍微大一点了。嗯，肯定不是年轻人，对吧？那年轻人他们他们那一代其实是没有太过于接触到蜂花这个品牌的，可能在更早的时候，在我妈妈那一辈的时候，可能会了解过这个产品或者用过这个产品。嗯
3: ，那我关于厂，我有个问题问一下，就我们最近有发现有一些品类的品牌啊，他们对这个厂或者说消费场景的定义有一个很大的变化。以前可能我们会说这个场景是说，哎，亲子、啊、什么全家、啊、之类的。他们现在会把这个场景颗粒度啊压缩到一个叫做关键时刻，就比方说这个关键时刻，像刚才提的说，可能是孩子正在睡觉啊，或者是一些母婴类的产品，说你正好是在某一个环节的一个热奶的这个时刻，所以他们会根据这种关键时刻来分这个场景哈、啊，然后在这种情况下呢，他们就会把场景分得很细，可能像这种九眼，它能分出二三十个这种所谓的关键时刻来哈、啊。然后呢，他会针对这二三十个关键时刻说：“哎，我要去做很多的不同的话术啊，我要去做很多特定的啊一些宣传。那”那这种东西对于你们来说，你觉得在直播里成立吗？你在直播的时候，在介绍的这种话术上，你会不会有很多场景化的描述，或者这种场景化的描述说会不会做得很细分？还是其实在你看来说，直播电商在一个更快节奏的这种状态下
2: ，其实这个东西不是那么重要呢？呃，我理解下来啊，您刚那边讲的那个厂，说的是产品的使用场景，哎，那其实是这个主播或者说我们广告话术的其中的一环。嗯、其实这个东西我先说在前面，就是我们的定义对这个厂的定义可能有些不一样吧。嗯，就是说我们做抖音这个地方厂呢，我们的定义是称之为叫做直播场景，就是说我们直播的时候有一个背景嘛。我们把这个定义成景，就比如说我现在这个视频，这后面的这个东西，我前面的这些东西是我的景，这是我们定的场。这个场呢是一些玩法衍生出来的。先讲我们吧，就我们去做这个景的话，就是说这个场的话，我们一般情况下分为四个，一个叫做背景，背景就是最后面这一块嘛，然后有个中景，中景呢就其实，在人这一块，在人这个。前后左右这个范围，这是中景。那前景呢？就是说我人前面这块，可能我的桌子上放的有一些产品，这是我的前景。然后第四个呢叫做虚拟景，虚拟景是这个景是不存在的，就我是可以做成贴片，我贴在我直播间上面的，可能有一些小动图，可能是一个优惠券，可能是一些乱七八糟的一些什么东西。这是四个景，这四个景呢形成一个四重的一个景深，这样去运维这四个模块，给大家在看直播的时候带来一个良好的。视听环境，这是我们对场的一个定义。然后为什么有这样一个因素呢？因为在以前最早的时候去起这个号的时候，有很多场景它是可以去留人吸金的。就比如说我去卖一些旅游的门票嘛，旅游的门票呢，我直接在三亚的海滩上我开直播，我的背景就是大海，那这个我的背景这是我的场。然后你去卖货的话，你去卖一些不知名的货的话，你如果立一个人设，你说我是一个什么仓库的小老板或者超市的小老板。然后我直接在仓库里面直播，我跟你大家说，我超市倒闭了，对吧？你看这后面都是我的货架，那、嗯呃、我在仓库里面直播这个东西的话，它去停留、去抓人群的眼球是很厉害的一个运营模式吧？所以说这个是你的场，嗯，那你刚讲的这是讲说话术的一个核心点，<哇>那其实我们一直都要做的一个东西就叫做精细化运营，虽然我我认为啊，就是分得太细呢是。不太好的，但是精细化还是比较好的，要拿捏住一个度。你说如果要一种东西划分成24种的使用场景呢？我建议这个产品其实可以去考虑一下，能不能融合到4种或者六种，这种情况下去做的话，你的销量可能会提升得很快，因为你现在销售不是说一对一，如果你一对一的话，就你这样做。超级精细的运作是 OK 的，但是你现在做这种兴趣电商，这种是一对多的。就我在讲的时候，我的直播间可能实时的有一百个人在听我这样去讲东西，那我可能只击中了那一百个人中的一个人，那也就意味着这九十九个人都会走掉，嗯、那对我的流量是不利的啊，要扣
3: 回了流量运营的这个点啊。对
0: 。哎，那您在定义不同的场景的时候，是会根据不同的人群或者不同的想要去特定针对的这种消费人群去做一些测试吗
2: ？我是这样认为的。我们如果以品牌的角度来去做这个电波，我的场次这场景是不需要去针对人群的。我是要切合我的运营模式以及我的这个品牌调性。就比如说，那我这个景为什么设计成四重呢？有个景身在这里，那我有一个功能叫做。拉停留的东西，就是说有一个叫什么效应嘛，我可能不是很擅长记这方面的东西啊。就是说，一张图片或者说一个视频，它如果景深越深，那人停留去看这个画面的时间会越长。所以说我涉及到四个景深，那我的深度越深，那我的停留，我这个数据就会越好啊。意思就
3: 是说，不是一个平面的二维的那种感觉，是吧？
2: 呃，对对对对，然后你再加上如果颜色的话，就可能是偏喜庆一点的颜色，偏红色、橘黄色、偏红色系一点的这个场景化，那可能会更让让人联想到是一个促销活动，会有一个活动在这里，那你就会停下来，你去看一下到底有没有活动，为什么会这么热闹？是这样的一种设计，它会为我的这些功能性去服务。
3: 我想起来前段时间做过一个项目，大体的逻辑是说，在一个节假日的一个活动的时候，去评估他和他的竞品的各个直播间的一个装扮情况，哈，就刚才王石提的说各个景深的这个制作情况，然后以及是不是跟他品牌的调性以及跟当时的节日的调性相符合，然后你的结果就会发现，虽然大家好像都是一个专业团队在运营，但确实不是每个人都做得很到位
2: 。对。很多他们有意识到这种问题，但是不会去按照这种节日调性去重新布置你的直播间。我最容易动的就是虚拟景嘛，大不了我在前面贴个贴片，给大家说，比如说圣诞节，我就给大家贴一个圣诞节快乐，贴个树，对，就 OK 了，或者贴个树也可以，对吧？其实我整体的一个框架是没有必要去动的。如果这个景它最近的数据是比较好的，我们是不愿意去动它的，那只是做一些小的调整，微型的调整，嗯。
1: 哎，那王直刚才跟我们分享了很多你们之前的经验啊，就你们觉得这些经验也好，就是别的品牌它可以直接去复制吗？还是说这个背后还很多东西还是要自己去琢磨的？
2: 呃，如果算上我们刚,刚加那 p a 就是说这个运营思路跟经验呢，其实是可以去复制的。就是它整体的这个平台，你只要在抖音上面这个平台去运作你的品牌，那你其实都绕不开这几个核心的关键词嘛，对吧？嗯、那你如果说品牌的成功，这个成功的案例能不能复制呢？那我个人认为是不可以复制的。我们每个品牌它的调性是不同的，对。那同样的结合到，就我刚刚说的。套用我的运营模式啊，以及运营方法进去，那它四个流量端口，那其实你的占比的比重也就不一样。有的直播间可能更适用于我付费流量的一个购买，那我有的直播间可能更适用于我短视频流量的一级购买，那有的适用于商城流量，有的适用于费的流量。那你每个品牌的调性以及你的产品情况不同，你四个流量一定会有一个偏好。你每个直播间不可能说我的流量结构是一模一样的，是不可能的。所以说，呃，复制这个案例是很难去复制的。你只能说我能做一个跟它体量差不多的品牌嘛，是完全有可能的。你比如说，我现在兴起的叫若野的一个洗发水品牌，我听都没听说过，它一样可以做得很好，一样可以做到一个很高的销量。但是它的流量结构以及它的发展历程跟我们是完全不一样的
1: 。明白，明白。就大的这个运营思路是可以借鉴，<对>但是具体到这个流量怎么细分，怎么去分配，可能每家要去琢磨自己的。对。那我们来聊聊未来的趋势吧，因为刚才你有提到，其实抖音的它的用户的增量已经到达一个顶点了。那后面或者是现在有没有看到一个趋势是流量，比如在降低？然后你刚才你有提到抖音这边在发展它的商城嘛？就这些其实都是一些、嗯、怎么讲挺大的一个动作的。这些对于商家会有一些什么样的影响吗
2: ？对商家的影响，其实呃，我讲一个大家都可能会知道的一个事情。嗯，第一个就是消费降级。
1: 对，大家应该都能感受到，对你们的
2: 客单价都会向价降到百分之十到百分之二十，这是一个很明显的一个趋势。第二个点呢，就是说会发现你现在的流量越来越贵了，付费流量端口你去买流量的话，你去花钱做自己的广告，你的流量费会越来越贵。你会发现有一个明显的增势，这个增量也在百分之十到百分之二十左右。这个趋势是怎么讲呢？就是说用户增长停滞了，但是商家的。增长或者说商家很多还在往里面涌，嗯、就是你再去跟别人竞争的话，那就会导致一个大家都是出价高，然后不断的把价格往下压。那当然也是有外部环境的影响，现在所有人的消费都在降级嘛，呃、就是，经济环境不太好
0: 。哎，那针对这样的一个现状，您这种直播的策略会有什么变化，或者有什么应对机制吗？
2: 我们直播的策略变化其实是没有的。我说句可能有点自负的话啊，叫做瘦死的骆驼比马大，比<笑>马大。<笑>好的，好的。对，就是说，是有一些下滑，那是,是会经历一些起起伏伏，有的品牌会进来，有的品牌也会暗淡的出局。那我们一直秉承的一个理念就是说，我们可能会有所降低，那我们还是处于一个很良好的一个运营模式，或者说我们企业的发展是比较健康的一个模式。那很多人他们去做这种事情的话，感觉他们就是烈火烹油，就是。表面光鲜，<笑>就是如果他把这些数据做出去了，他其实盈利毛利点其实很薄的。他如果强烈的去抢这些东西，那我们不妨做个让步，那流量先让给你们，对吧？那你花出了大量的钱，你的回报率其实不成正比的。那这很多企业，他如果没有找到下家，或者说找到投资，或者说走上上市这一步的话，他们的企业可能是比较难去做的非常长久的。那等很多这种。抖品牌啊，或者说一些花大量去抢流量的这些品牌，他们如果支撑不住的话，他们把流量慢慢慢慢放出来了，那这些就归到我们下面了，嘛？对吧
3: ？所以就说，虽然 ROI 的整个数字可能变得更有挑战了哈，因为你说单价可能在下降，成本又在上升，双向一减，为一听百分之十、百分之二十已经都没了。对，但整体上可能你们还是会比较关
2: 注 ROI 的这个健康程度，对吧？啊，我们其实核心不在于 ROI， 我们的投资产品还是可以的，就是利润空间是有有一点的。我们的核心点就在于我们的销量是有所下滑的。如果我想去拿到像以前很巅峰的一个销售额的话，那可能我的 ROI 会降低，但是。我们没有这样去做，我们在这个正常的运营状态下接受了这个销量下滑，但是没有去像他们一样急功近利的去维持自己的一个销量，然后花大价钱去买这些比较昂贵的流量，这是我们一个操作策略吧。
0: 嗯，哎，那其实我还想问您一下，就是对于小红书这个直播是怎么考虑的？因为感觉现在小红书它的这个直播平台，它目前还是属于相对早期的这样一个状态。那可能商家他不需要投入太多的这个投流，然后官方也有比较好的扶持，它也没有像抖音那么卷，所以不知道咱们在这块儿上有没有什么布局啊？
2: 呃，我们是有准备再去做小红书这块的一个店铺跟直播，嗯，然后在我看来啊，就是小红书它的流量体量。是比较小的，没有特别特别大。然后它这个运营呢，品牌的它是存在一定的天花板的，这个天花板也不会特别特别高，它不会像抖音上面一个品牌，就比如说我们经常盯着的 Top One 的洗发水，叫做 Kno 的，它一个月可以做到三四千万的一个销量，高的时候可以做到五千万一个月。嗯，那其实我觉得小红书这个天花板可能到不了那么高，但是它这个地方是大有可为的一个板块。第一，它的用户呢，很多人都是购买力和购买欲望是很强的一个人群。然后第二点呢，就是说它有一些用户留存下来的都是很忠实的一些呃用户粉丝。第三点呢，就是说小红书它那块对商家会有一些很大的扶持，那就是这些流量了我们获取到的难易程度会比较容易一点。那加上如果我们品牌有一些扶持的政策，就比如说我可以做一个消费降级，或者说我的产品可以给到大家一些优惠、和一些福利的话，那这样去做的话是完全 OK 的。这一块流量端口呢，我们是。有意向去把这块吃下来的就是做一个像增量的一个部分嘛。但是我们对它的预期没有非常非常的高
3: ，原因是什么呢？是因为觉得说它本身的流量性质，还是说它本身的整个这个用户的人群结构，或者是它这种内容结构导致的这种区别
2: ？最导致这个东西的就是它的用户体量吧。就是它的用户数，在我知道的数据啊，但不一定准啊。在我的理解里面，它的用户数跟抖音的体量是相差比较大的吧。也就是说，那它的用户体量总量在这里，即使他所有人都买了，那它也就是这个数，对吧？嗯，当然我也不可能让所有人都买我的产品，所以说它的有有个天花板，就是这是,是它的一个局限性，或者说它一个劣势吧。因为它的一般都是做一些笔记啊，或者说做一些分享啊这些。内容在里面，那它没有像抖音那么样的一个宣传以及它的火爆程度是没办法相比的，它用户基数是比较少的
3: 。我觉得是在这个阶段，当前这个阶段的期望值没有放得那么高。对对对，因为也得看平台本身的发展嘛。对
0: 。那在您现在对于就小红书这个内容的准备当中，呃，就是对于内容或者说对于这个直播的人员或者这种画风的这种呃计划上面，会跟抖音有比较大的不同吗？因为就我的感觉啊，我是觉得就是像小红书上的这一波人，他其实是非常认不同的 KOL， 或者是去认我喜欢的这个博主的，所以那是不是可能针对于小红书的这个平台会更需要这种特别不一样的这种画风呢
2: ？呃，是这个样的。那小红书你认博主以及认这种 KOL 或者。呃，有一系列的 KOC， 这是以往的一个运营经验。他在这个上面去讲的话，就是说这些人他可能有一定的小红书的一些粉丝基础，然后有他的用户人群，然后他的功能呢，在我们看来，他的种草的属性要强过于他带货的属性。就说 OK， 这个东西我讲出来的内容，我告诉你这个东西好啊，你会认的。那我现在来，我站在品牌方的角度，我告诉你，我来带这个货，我来卖这个货。第一，他对,对自己的粉丝是一种伤害，他可能有一些粉丝。会流失，他会认为你讲的东西不在公道了，因为你站在品牌方的角度在给我介绍这个产品，你都会有一些吹嘘的成分在这里。那所以说，那我们更多的这些人群还是站在种草的角度去做。那你在说到运营的角度来讲，那我们也去看过很多小红书的一些直播，以及他们现在的店铺的一些直播，这些达人的带货，好像是有一场最高带的是几个亿，好像是吧？有可能是他们一个造神行动啊，这个我不敢确定的去讲。就说，那 OK， 你来一个牵头的，他其实网络的核心点也是在于商家，而不是说 KOL、KOC 这些人群。那我们品牌入驻到里面去呢，一样的，就是我们可以把它比作大概在三到五年之前的一个抖音平台，就它的规则啊、体系啊、流量结构啊，其实是不完善的。那也就是说，我去获取到流量的机制的方法可能会比较暴力。那我的品牌方进去了之后，我去起到它这样的一个粉丝流量，或者说我去获取到跟这个 K O C K O L 相同的曝光量，其实我花费的时间其实不比它短。跟他时间差不多吧，可以这样就像让他来带我的货，他能获得的曝光量，我可能用一个星期或者说半个月、一个月这样的时间点，我的店铺可以获得跟他一样的曝光量，并且我可以持续有一个增长
1: 。说现在你们才还在布局小红书对吧？还没有真正开始做，嗯，要不这样吧，等你们做起来了，嗯、<笑>我们再请王志回来跟我们分享，在小红书上做直播、啊、有哪些这个特别需要注意的东西。非常感谢今天王直给我们分享风花这个品牌啊，在做抖音电商直播以来，就是一些经验吧，就是确实也是非常顺利的抓到了这样一个新的风口，然后也取得了一些挺好的成绩。今天也是借着这个机会给大家分享一下这个背后的一些经验，希望能够对大家有所帮助。最后也欢迎对商业市场营销感兴趣的朋友和从业者来商业有离头的听友群一起交流，我和 s e c i l i a 也会在群内参与讨论。你可以点击节目 show notes 或在置顶评论查看进群方式
0: 。
1: 那我们要不就下一期节目见，然后谢谢王直。
2: 好，谢谢大家、啊，谢
3: 谢大家、啊，谢
1: 谢王老板，拜拜，拜拜
2: 。拜拜